0: Sư nói rằng hôm qua không có pháp thoại Không phải là vì sư muốn nghỉ ngơi Mà vì sư muốn thiền sinh có thêm thời gian để hành thiền Mục đích của pháp thoại là để khuyến khích thiền sinh hành thiền Và hướng dẫn thêm cho thiền sinh Cho nên hôm qua sư muốn thiền sinh có thêm thời giờ hành thiền Để thấy được cái pháp hành và thực chứng pháp hành Nhưng mà thay thay vì trong giờ pháp thoại Thiền sinh phải hành thiền nhưng khi mà sư đến phòng thiền Thì sư không thấy có nhiều thiền sinh tới để mà ngồi hành thiền gì hết à, Và nói về những phẩm tính của giáo Pháp Thì sư nói rằng sư nghĩ các thiền sinh đã biết qua được chín phẩm tính của Đức Phật sáu phẩm tính của Pháp Bảo và chín phẩm tính của Tăng Bảo Tăng Bảo ở đây có nghĩa là Sangha Khi mà có bốn vị Tăng trở lên thì ta có thể gọi là sangha hay là tăng bảo. Và hôm nay sư muốn giải thích về sáu phẩm tính của pháp bảo, đó là svakato, Sanditiko, akaliko, ehipasiko, opanajiko, bacatham Phẩm tính thứ nhất của pháp bảo là svakato. Chữ svakato là sự kết hợp của chữ su và chữ akata. Su có nghĩa là tốt, và Akata là lời giải thích của Đức Phật. Như vậy, Suakato có nghĩa là pháp bảo mà Đức Phật giải thích một cách thật là rõ ràng, thăm sâu, vi diệu và rất là hay. Ngài giải thích pháp bảo qua chính pháp hành của Ngài, tức là qua kinh nghiệm của Ngài. Do vậy cho nên nó rất là rõ ràng, rất là thăm sâu và rất là hay. Ngài xuất thân trong một gia đình vương giả, có vợ con, có vương quốc, và Ngài đã bỏ tất cả để đi vào rừng sâu, không rõ sống chết ra sao. Trong rừng sâu có cọp rắn, mũi mùng vân vân, nhưng Ngài đã không màng thân mạng, chỉ mong cầu chánh pháp, và Ngài đã không có thầy hướng dẫn. Trước tiên Ngài học thiền định ở một vài vị thầy, nhưng Ngài hiểu rõ rằng Ngài không thể diện tật uh, xin lỗi tận được phiền não. Mà chỉ tạm thời ngăn chặn phiền não mà thôi Sư nói rằng khi chúng ta hành thiện định Thì trong định chúng ta có định thăm sâu Nhưng khi ra khỏi định thì không còn định nữa Và khi ra khỏi định thì ta không có thể loại trừ hay là ngăn chặn được phiền não Khi Đức Phật hành thiện định và Ngài thấy rõ được điểm này Nhưng Ngài không biết được một phương pháp đúng đắn để mà đi và rồi Ngài phải tự tìm con đường giải thoát cho mình Ngài ngồi xuống quan sát thân tâm này qua phát hành minh sát Rồi từ đó Ngài thấy được sự thay đổi sinh diệt Ngài thấy vô thường Ngài thấy không có gì hiện hữu lâu dài Và qua đó Ngài đã đắc đạo diện t- Diệt tận mọi phiền não Khi mà mọi phiền não đã được diệt tận Thì Ngài khởi tâm Đại Từ Đại Bi Và nhờ tâm Đại Từ Đại Bi này Mà Ngài thành lập Buddha Sassana và giảng giải chánh pháp như vậy chánh pháp mà chính Đức Phật đã tìm ra thật là rõ ràng thâm sâu vi diệu bởi vì nó xuất thân từ kinh nghiệm của ngài và vì chánh pháp của ngài rõ ràng thâm sâu vi diệu hay ở đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối cho nên đối với người nghe nếu thực hành đúng chánh pháp này thì sẽ đạt được rất nhiều lợi lạc phẩm chất thứ hai của pháp bảo là sandhictiko Sanditiko Chữ san ở đây có nghĩa là tự mình Và chữ thi có nghĩa là thấy rõ Như vậy có nghĩa là tự mình thấy rõ Đức Phật đã giải thích phẩm chất của giáo Pháp là Sanditiko Ngài giải thích rõ ràng giáo Pháp Và khi chúng ta hành giáo Pháp Thì chính chúng ta tự mình thấy rõ chánh Pháp Đức Phật nói đến bảy lợi lạc trong Satipathana Nam, Đức Phật giải thích rằng đây là con đường độc nhất, du đến sự thanh tịnh cho chúng sanh vượt khỏi su sao diệt trừ khổ ưu thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn như vậy, để thanh lọc tâm, để vượt mọi đau khổ khóc than vân vân thì chúng ta phải hành thiền. Chúng ta phải đạt đến trí tuệ và đạt đến niết bàn. Khi chúng ta đạt được trí tuệ niết bàn thì tâm trở nên trong, trong sạch và sáng sủa. Trong khi chúng ta hành thiền, khi định phát triển thì tâm sẽ trụ trên đầy mục. Và do đó chúng ta cảm thấy an lạc. Và loại hạnh phúc này, không thể nào sánh với loại hạnh phúc có được trong đời Sư nói rằng trong đời đôi khi chúng ta xem TV, ăn uống ngon và hưởng thụ vân vân. Trong những lúc đó khi ăn ngon mặc đẹp vân vân Thì chúng ta vui, chúng ta hạnh phúc Nhưng rồi khi không có những thứ này thì chúng ta đau khổ Nhưng trong khi hành thiền, hạnh phúc của loại thiền hành thì không giống như vậy Khi chúng ta hành thiền, chúng ta có được cái tâm an tịnh và loại hạnh phúc này là một loại hạnh phúc trong sạch. Và nếu chúng ta đem loại hạnh phúc trong sạch có được trong thiền này giải thích cho một người không hành thiền, thì người này sẽ không hiểu gì hết. Vì trong đời người ta chỉ hiểu hạnh phúc qua sự hưởng thụ nhục dục ngũ trần, người ta không thể hiểu một loại hạnh phúc có được qua không hưởng thụ nhục dục ngũ trần. Và chỉ có những người hành thiền mới tự mình thấy được loại hạnh phúc này. Sưu nói rằng trong khi hành thiền, rồi chúng ta sẽ đạt tới tuệ sinh diệt. Khi thấy mọi thứ sinh diệt một cách rõ ràng, thì dù ta có muốn khóc, muốn đau khổ, nước mắt cũng không chảy ra được. Bởi vì tâm sân nên chúng ta khóc. Nhưng khi hành thiền và khi thấy sinh diệt, thì tâm sân suy yếu đi và tâm trở nên trong sạch hơn. Khi đó ta không sợ và không còn muốn than khóc nữa. Sư kể rằng có một thiền sinh nói với sư rằng khi mẹ cô chết thì cô đã khóc đến 7 ngày. Bạn bè có người thì tội nghiệp cô và có người thì bực bội với cô. Nhưng rồi khi cô đã hành thiền một năm ở Banditarama, lúc cha cô chết cô đã không khóc mà cô vui vẻ chào đón những người đến đưa tiễn. Khi mọi người hỏi cô rằng tại sao cô đã khóc suốt 7 ngày khi mẹ cô mất nhưng bây giờ thì khi cha cô mất cô không khóc nữa. Cô trả lời rằng vì tôi đã hiểu giáo Pháp cho nên tôi không khóc. Sư nói rằng khi ở Thái, bà cô chết thì sư có gọi điện thoại hỏi thăm và cô vui vẻ trả lời là cô không buồn vì cô hiểu giáo Pháp. mọi người sinh ra rồi thì phải ra đi. Sư nói chữ Vipassana có nghĩa là mana Manavotavi. Khi mà cái tâm phát triển và trở nên mạnh mẽ, thì nó có thể đương đầu với những lo âu và sầu muộn Dù có chuyện gì không may xảy ra Thì tâm vẫn vững vàng và không dễ bị lay động Khi hành thiền thì cái tâm chúng ta trở nên trong sạch Trở nên mạnh mẽ Ít tham và ít sân Do đó cho nên tâm của chúng ta tăng lòng từ và lòng bi Sư nói rằng sư Xuất Gia Sa Di lúc 9 tuổi Thọ Đại Giới lúc 20 tuổi và học Bali lúc 16 tuổi Sư chỉ biết giáo pháp qua sách vở nhưng không biết sử dụng những gì để học để đương đầu vào những bất ngờ trong cuộc đời cho nên sư nói rằng chỉ có khi hành thiền thì tâm chúng ta mới phát triển và trở nên mạnh mẽ do vậy cho nên chúng ta cần phải hành thiền Sanitico là chánh pháp mà các bậc thánh tăng đã thấy và biết rõ qua kinh nghiệm của mình qua tuệ giác của mình chứ không phải vì nghe ai hay là tin ai khác như vậy nếu chúng ta chỉ hiểu giáo pháp qua lời nói của vị thầy thì ta có thể thay đổi cái tâm của mình một cách rất là nhanh chóng sư kể rằng có một vị sư đến từ freeman và vị sư này nói rằng có rất nhiều vị sư đến freeman để giảng pháp trong đó có một vị sư nói rằng muốn biết giáo pháp không cần hành thiền chỉ cần nghe giáo pháp là đủ Sư nói rằng điều này hoàn toàn không đúng với chánh pháp mà Đức Phật giảng dạy Bản thân sư sư không đọc sách gì ngoài sách của Ngài Hòa Thượng Mahasi Vì Ngài Hòa Thượng Mahasi có pháp học thâm sâu và pháp hành rất là vững chãi. Những lời giải thích của Ngài rất là rõ ràng bởi vì nó thông qua pháp hành và dựa vào kinh điển Pali Một số người có thể có tài hùng biện và nhờ tài hùng biện có khi làm sai lệch chánh pháp Vậy chúng ta nên tin cái gì mà ta hiểu qua chính pháp hành của chính mình? Được như thế, thì dù chúng ta có nghe những lời nói hay, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tin và không dễ dàng thay đổi đức tin của mình. Phẩm chất thứ ba của chánh pháp là Akalika. Là chúng ta có thể nhìn thấy được lợi lạc từ pháp bảo qua pháp hành của mình một cách lập tức, không trì hoãn. Sư nói rằng nếu mà chúng ta thiền đêm nay một cách Tinh tấn và đúng đắn Thì có thể là chúng ta thấy được lợi lạc ngay trong đêm nay Mà không phải chờ đợi gì Ở đời để có bằng cách Thì người ta phải học bao nhiêu năm Nhưng trong hành thiền chỉ cần có sách đà đức tin là đủ Khi mà chúng ta có đức tin vào giáo pháp Và nghe lời hướng dẫn Rồi theo đó hành thiền một cách đúng đắn Thì chúng ta có thể nhìn thấy được giáo pháp ngay Khi mà đến đây hành thiền Thì thiền sinh có thể là không ghi nhận được đủ mọi thứ Bởi vì thông thường khi họ thấy những đối tượng gì hài lòng và dễ chịu Thì họ thích Những đối tượng gì mà khó chịu Gây sự khó chịu thì họ không thích Và không muốn ghi nhận Có một số thiền sinh khi thấy sinh diệt Thì sợ không chịu nhìn và không chấp nhận Một thiền sinh nói với sư rằng Khi hành thiền Khi cô thấy đối tượng hài lòng Thì cô rất là thích và cô rất sợ là nó sẽ mất đi và cô không còn thấy nó nữa. Như vậy, suy nói rằng, thái độ hành thiền như vậy là không đúng đắn. Trong khi hành thiền, cho dù hình ảnh của Đức Phật có hiện ra trước mắt chúng ta, chúng ta cũng phải ghi nhận một cách rõ ràng, chứ không nên bám víu vào đó. Khi nghe gì, khi thấy gì trong khi hành thiền, chúng ta cũng phải ghi nhận, nghe hay thấy, rồi trở về lại với phòng xẹp nếu ta không ghi nhận một cách kịp thời chính xác và mạnh mẽ thì ta không vượt qua được và rồi kinh nghiệm này sẽ trở đi trở lại hoài do vậy sư nói rằng nếu chúng ta hành thiền một cách tích cực nghiêm túc thì chúng ta sẽ thấy được lợi lạc ngay không chờ đợi a calico phóng tính thứ tư của pháp bảo là ehi pasico ehi có nghĩa là đến và pasiko pas, pas có nghĩa là thấy thì là hành thiền. Khi mà tự mình thấy được lợi lạc thâm sâu trong pháp hành thì người đó muốn mời những người thân như cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè cùng đến hành thiền, khâm đến đây. Như vậy khi thiền sinh thấy được lợi lạc trong pháp hành thì thiền sinh nghĩ ngay đến việc thành lập thiền viện, mời người khác đến dự và đạt được lợi lạc như mình. Sư nói rằng chẳng hạn như những thành viên của TMC Sư tin rằng những người này đã thấy được lợi lạc trong pháp hành Do vậy, những người này muốn thành lập thiền viện Để nhiều người đến đây cùng tu tập và có được lợi lạc Và những thành viên của TMZ đã không vì tiền Mà chỉ vì ủng hộ chánh pháp Sư nói rằng ở Thái, khi sư đến một thiền viện Thì sư thấy là thiền viện này xây một cách rất là hệ thống và quy củ Thì sư hỏi là tốn hết bao nhiêu tiền để xây một cái thiền viện như vậy? sư được biết là 9 triệu và sư hỏi ai đã cúng dường thì nói rằng một cô người Thái. Thì cô người Thái này đã hành thiền và cô đã thấy được lợi ích của pháp thiền. Và do đó cho nên cô phát tâm rộng rãi cúng dường để mọi người cùng đến hành thiền mà hưởng được những lợi lạc như cô. Sư nói rằng trong thời gian sư ở TMC vừa qua có rất nhiều người Việt Nam, Miến, Mỹ, vân vân đến và cúng dường. Khi sư nhận được tiền cúng dường, sư lập tức nghĩ ngay đến việc thành lập một thiền viện ở quê của sư, một vùng rất là hẻo lánh. Thường thường những vùng hẻo lánh ở miền Điện không có thiền viện. Do vậy, khi mà sư gửi tiền về để xây dựng, thì hiện giờ đã có các cái cốc và thiền đường và mở khóa thiền hàng năm. Như vậy, bất cứ ai khi mà hành thiền và thấy được lợi lạc, thì người đó muốn mời người khác, Ehipasiko Đến để tu tập Và hưởng được lợi lạc như mình Và những người này lập tức làm những điều này Bởi vì họ hiểu rằng ngày nào họ còn sống Thì họ còn có cơ hội để tạo điều kiện cho người khác Và sư nói rằng ở ở làng của sư Khi mà mở được thiền viện rồi Thì một số thiền sinh đến tu tập Và có được lợi lạc Và nhờ có được lợi lạc nên họ rất là muốn đến thành phố Giang Yangon để tiếp tục tu lập, tu tập và một số người muốn xin xuất gia. Sư nói rằng dầu sư có nói gì đi nữa thì trong khi mà tất cả các thiền sinh giữ khóa thiền thì đừng nghĩ ngợi gì về việc giúp đỡ ai vân vân mà hãy chú tâm quan sát vào sự phòng xẹp vào các đối tượng sinh khởi. Rồi đến khi mà khóa thiền kết thúc thì thiền sinh có thể nghĩ đến chuyện san sẻ những kinh nghiệm của mình hay là mời một bè bạn đến đây để tu tập bởi vì trong khi chúng ta hành thiền mà suy nghĩ thì mặc dù sát đà là đức tin có mạnh nhưng chúng ta không đủ tinh tấn quan sát vào đối tượng do vậy cho nên chúng ta sẽ không tiến bộ bao nhiêu trong thiền tập cho nên trong khi thiền tập thì hãy cố gắng quan sát phòng sẹp một cách kỹ càng và khi có đối tượng gì khác sinh khởi mạnh mẽ thì ghi nhận rồi lập tức quay trở lại phòng sẹp và phẩm chất thứ năm của pháp bảo là opaniyiko phẩm chất thứ năm này có nghĩa là cái pháp mà chúng ta có được và luôn luôn mang theo Và pháp mà chúng ta có được luôn luôn mang theo này là cái pháp mà chúng ta có qua pháp hành Nhưng mà sư nói rằng có rất là nhiều người Phật tử hiểu sai lầm Thay vì chúng ta giữ giáo pháp hay là pháp bảo trong lòng Thì họ giữ tượng Phật ở trên cổ Họ đeo vào cổ có người đeo đến 20 tượng Để cầu mong trúng số khỏi bị xe tông vân vân Thì sư nói rằng làm như vậy thật là sai lầm. Giáo pháp của Đức Phật là để giải thoát khỏi đau khổ. Và có người thậm chí đến hỏi sư rất là nhiều thứ liên quan đến những điều như thế. Và sư nói rằng sư chẳng biết gì ngoài phòng xẹp. Xin chỉ hỏi sư về phòng xẹp mà thôi. Còn muốn hành thiền thì đến đây sư hướng dẫn. Như vậy khi mà chúng ta muốn mang theo giáo pháp với mình. Thì là một người Phật tử chúng ta cần giữ giới luôn luôn. Rồi chúng ta hành tâm từ Và khi mà chúng ta giữ giới hành tâm từ Và đôi khi chúng ta hành thiền Có nghĩa là chúng ta luôn luôn giữ pháp bảo trong lòng và Phẩm chất thứ 6 của pháp bảo là <cười> Khi mà chúng ta hành thiền Thì chúng ta sẽ hiểu được giáo pháp một cách rõ ràng Và cuộc sống thăng hoa Cho dù người đó là ai đi nữa Là người Việt, người miếng, người Mỹ vân vân nhưng nếu chúng ta đã hành thiền và hiểu giáo pháp rõ ràng, thì chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. Và sư nói rằng khi mà chúng ta hành giáo pháp như vậy, thì tự mình biết rất rõ giáo pháp và thấy rất rõ giáo pháp nơi tâm của mình. Do vậy cho nên chúng ta phải hành thiền để mà đạt được cái pháp bảo này. Sư nói rằng khi mà chúng ta hành thiền qua pháp hành, thì chúng ta sẽ thấy được ma là thấy pháp bảo và chúng ta thấy được sáu phẩm chất của pháp bảo suahkato sanditiko akaliko ehipasiko opanajiko và bát ca thanh veditabo vi nhưu he. sư kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây